0: Hallo zu einer spontanen Extra-Episode der Elementarfragen. Ich bin Nikolas Seemark. Gestern, einen Tag nach der Vorstellung des Ampel-Koalitionsvertrages am 25.11.2021, hatte ich die Möglichkeit, mit dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach über die aktuelle Situation in der Pandemie als auch über die kommenden Herausforderungen an eine oder einen neuen Bundesgesundheitsministerin zu sprechen. Wir sprachen knapp eine Stunde im Netz zusammengeschaltet, also entschuldigt die nicht ganz perfekte Tonqualität. Zuallererst habe ich Karl Lauterbach gefragt, ob er sich seit dem Wahlsieg der SPD kommunikativ in einer anderen Situation sieht.
1: Gar nicht. Ich war ja vorher schon in der Partei, also, die Teil der Regierung war in der SPD also das hat sich ja nichts geändert. Ich bin ja quasi vorher äh, Teil der also regierungsschaffenden Fraktion gewesen. Und äh, das ist auch jetzt so. Von daher hat sich nicht wesentlich äh, etwas verändert. Also meine eigene Rolle. Dass, zum Beispiel, dass ich jetzt vorsichtiger sein müsste, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr kritisiere, die ich vorher kritisiert hätte. Das ist etwas, was plausibel ist. Beispielsweise, ich würde jetzt die FDP nicht mehr kritisieren, weil wir eine andere mit der FDP anstreben. Das ist für mich also subjektiv nicht eingetreten. Also ich habe jetzt nicht, also ich fange jetzt nicht an, darüber nachzudenken, was kann ich jetzt noch sagen, was Wolfgang Kubicki nicht so verletzen wird oder ähnliches.
0: Da stehen Sie da nicht grundsätzlich in einem Konflikt in Ihrer Rolle so als Epidemiologe versus Parteipolitiker?
1: Das ist richtig. Also jeder, der sich wissenschaftlich äußert, aber auch gleichzeitig im Parlament ist, der ist also in zwei Rollen gleichzeitig unterwegs. Ich finde das aber wichtig, dass wir auch im Parlament viel mehr Wissenschaftler haben und dass diese auch nicht aufhören, Wissenschaftler zu sein, nur weil jetzt das Mandat da ist. Mhm. Äh, wenn man also da nicht äh, ich sag mal überheblich wird, sondern äh, arbeitet mit aller Vorsicht mit anderen Wissenschaftlern zusammen, äh, ist sich aber auch seiner Rolle als Parlamentarier bewusst, dann glaube ich, ist das ein Spannungsfeld, was fruchtbar sein kann. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich glaube, dass es das etwas ist, was man wovon wir mehr haben sollten, insbesondere im Klimabereich.
0: Ist die Politik eigentlich in der Entscheidungsfindung gerade aktuell manchmal so zu zurückhaltend? Man spricht ja auch davon, dass die Politik sich vielleicht von der irrationalen, dominant auftretenden Minderheit einschüchtern lässt. Also gerade in Bezug auf Corona.
1: Das ist nicht falsch. Also ich habe ja schon seit, kann man sagen, acht Wochen dafür geworden, dass wir im öffentlichen Leben 2G praktizieren, weil ich ja also die Befürchtung hatte, dass im Herbst und im Winter, wenn wir uns mehr drinnen aufhalten, dass dann die Fahrzahlen steigen werden, weil dann der R-Wert, also äh, der, also äh, Delta-Variante zu hoch sein wird, als dass wir gut über die Runden kämen. Da hat die Politik sehr lange also gezögert, insbesondere die Ministerpräsidenten äh, haben da lange gezögert, aber auch das also noch im anbefindliche Bundeskabinett und von daher haben wir da sehr viel Zeit verloren. Ich glaube, dass das auch äh, geschehen ist, wenn man also geglaubt hat, dass man bestimmte Minderheiten nicht also unnötig ähm, provozieren dürfe. Aus meiner Sicht ist da zu viel Rücksicht auf Querdenker genommen worden. Allerdings muss man sagen, auch nicht von allen Politikern. Beispielsweise in Hamburg hat ja 2G schon über zwei Monate gewollt.
0: Das zieht sich aber auch schon durch die gesamte Pandemiezeit so ein bisschen, oder? Also diese Tendenz, irgendwie ein bisschen entscheidungsschwach zu sein, ist so mein Eindruck
1: entscheidungsschwach weiß ich nicht, aber ähm, immer wieder versucht man halt mit weniger also äh, drastischen Maßnahmen über die Runden zu kommen. Man wartet immer oder man, man hat oft abgewartet, vielleicht geht das ja auch ohne Einschränkung, vielleicht können wir, also diesmal ohne Kontaktbeschränkungen hinkommen. Ähm, wir müssen über die also, psychischen, aber auch die ökonomischen Schäden sehr viel nachdenken. Vielleicht also wird auch auf also äh, Virologen-Ebene, äh, Epidemiolog- epidemiologen vielleicht wird da übertrieben, äh, vielleicht kommen wir durch und also solche Überlegungen, da ist ja sehr viel Wunschdenken also mit dabei, sind immer wieder vorgetragen worden. Also eine sehr harte, schnelle Reaktion haben wir selbst gemacht. Am ersten noch in den ersten drei Wellen, jetzt in der vierten Welle tun wir uns schwerer.
0: Ich bin vor unserem Gespräch hier noch mal ein bisschen durch Twitter gescrollt, als ich gewartet habe und bin immer wieder über den Hashtag Wir wollen Karl gestolpert. Das haben Sie vielleicht auch schon mitbekommen. Unabhängig von Twitter. Ich kann mich persönlich nicht so daran erinnern, dass es schon mal eine derart dezidierte Forderung aus Teilen der Bevölkerung für die personelle Besetzung eines Ministerinnenamts gegeben hat. Wie geht es Ihnen damit?
1: Ich finde das natürlich schmeichelhaft und äh, auch rührend. Äh, aber auf der anderen Seite bin ich mir natürlich äh, darüber bewusst, dass also bei der Besetzung von Ministerämtern ganz andere Kriterien noch eine Rolle spielen, aus welchem Bundesland kommt jemand, Geschlechterverteilungen äh, Aspekte, also äh, rechts, links äh, im jeweiligen Politik äh, also äh, Politikspektrum der Partei. Somit, äh, das sind natürlich äh, Überlegungen, die ich alle mitdenken muss. Von daher also ist der Hashtag sehr hilfreich und finde ich finde ihn liebenswürdig, was schmeichelt mir auch. Aber zum Schluss können es andere Aspekte sein, die hier dann zum Tragen kommen.
0: Sie sind ja im im Zuge der Corona-Krise eine wirklich zentrale Stimme in der Politik geworden bezüglich dieses Themas. Welche Dinge in der Wahrnehmung Ihrer Person sehen Sie denn eigentlich da kritisch?
1: Also in Wahrnehmung meiner Person durch Dritte. Ja, ja. Was nicht Dritte? Ja, also zum einen, was natürlich nicht so schön ist. Wenn es, also, wenn man quasi ständig etwas über sich lesen muss, also, wo sich dann Leute äh, Gedanken machen, also, ob jemand charakterlich für etwas geeignet wäre oder nicht, oder also, ob er umstritten ist oder nicht, oder also, das sind Dinge, also, die liest man einfach nicht gerne, kann man auch verzichten. Wenn es also um die fachlichen Dinge ginge, das würde mir also schon ausreichen. Und zum Zweiten ist es auch natürlich so, also, was für mich problematisch ist, ich werde natürlich also bedroht und äh, da, damit muss ich auch leben, da, damit muss ich irgendwie klarkommen. Darauf muss ich mich auch einstellen. Das hat mein privates Leben, aber auch mein berufliches Leben beeinträchtigt. Und das ist auch etwas, worauf ich sehr gerne verzichtet hätte.
0: Jetzt haben Sie die zwei negativen Aspekte eigentlich genannt. Gibt es da auch äh, Sachen, die Sie kritisch sehen in Bezug auf die positive Wahrnehmung von Ihnen? Also wenn man sich durch Ihre Replies auf Twitter so scrollt, dann hat man ja also eine Vielzahl von extremen Äußerungen, ja, also ein wahnsinniges Abfeiern ihrer ja, Person ähm, und und gleichzeitig der totale Hass. Also ist das nicht per se irgendwie problematisch? Also gerade in Bezug auf die Politik, dass das so, also das ist, dass dass sie da überhaupt so als als Mensch so massiv ähm, vereinnahmt werden?
1: Ja, Politik ist ja sehr häufig personalisiert. Da wird ja, also über Politiker werden Porträts geschrieben, über Politiker werden Informationen eingeholt, unser Leben wird durchforstet, unsere, also, äh, ja, also, äh, ja, un- unser Privatleben wird im Wesentlichen äh, öffentlich, wird politisch in dem Sinne und das gehört ein Stück weit mit dazu. Das ist bei mir jetzt also noch extremer geworden, äh, als es, also deutlich extremer geworden, als es vorher bei mir war. Aber ich versuche das nicht an mich heranlassen zu äh, wollen. Also versuche einfach durch die also durch diese Runden durchzukommen, eine Arbeit zu machen, die gut ist. Ich würde mir einfach wünschen, dass ich jetzt in den also Wochen Monaten, die jetzt noch kommen, eine gute Arbeit mache, dass es das einen Unterschied macht, und dass ich nachher zurückblicken kann. Das hat gut geklappt. Also da habe ich eine Rolle gespielt äh, und versuche mich nicht allzu sehr davon also ablenken zu lassen, was da über mich geschrieben wird oder gesagt wird. Also dass ich polarisiere, das ist klar, das liegt aber einfach an der Sache. Also wenn jetzt meinetwegen Christian Drosten im Parlament wäre, dann würde er genauso polarisieren, weil wir stehen für eine also äh, äh, Politik, wo Vorsicht und Schutz der Bevölkerung äh, mit also Maßnahmen, die notwendig sind, die nicht jedem gefallen. Äh, für, diese, also für diese Politik stehen wir und die, die, die mag nicht jeder.
0: Gestern Abend trug der allererste Artikel auf Spiegel Online die Überschrift Er wird's, er wird's nicht. Ich muss es fragen, möchten Sie denn Bundesgesundheitsminister werden?
1: Also dazu würde ich mich jetzt einfach nicht gerne nicht äußern wollen. Das ist ganz klar. Die SPD wird das Ressort besetzen, das ist sehr gut und hat gute Kandidaten, mehr ist dazu nicht zu sagen. Nehmen wir
0: an, Sie würden es, wir thematisieren das jetzt aber nicht weiter, es geht jetzt mir eher so ums Grundsätzliche in Bezug auf das Verständnis von so einem Amt. Können Sie als Bundesgesundheitsminister eigentlich weiterhin, der, der hat klar in Bezug auf Ihre Überzeugung auftreten, also wie groß ist die Gefahr, dass die Menschen, die Ihnen bisher so zahlreich in Bezug auf Ihre Argumentation gefolgt sind, irgendwie enttäuscht werden müssen?
1: Natürlich also, äh, bringt das Amt oder brächte das Amt neue Aufgaben mit, die man bisher nicht bedienen muss. Und andere muss man etwas also anders gestalten. Das ist ganz klar, weil man ist dann ja ein Teil eines Regierungsverbunds. Aber ich glaube, dass die allermeisten Menschen, die sich jetzt einen Gesundheitsminister wünschen, zum, ob ich das jetzt bin oder ob das jemand anders ist, also ähm, die verstehen ja, dass damit auch entsprechende Zwänge und Notwendigkeiten einhergingen, aber auch neue Möglichkeiten. Von daher, ich glaube, das ist, Richtig, dass man den einen oder anderen dann verlöre, der das politische System nicht so gut kennt. Aber das kann man vermitteln und das kann man ja auch erklären. Man kann jetzt ja zum Beispiel auf Twitter dann erklären, also wie die, wie die Rolle sich verändert hat also und welche Möglichkeiten jetzt neu sind, welche verloren gegangen sind. Also das ist ganz klar. Ich glaube, dass, 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 ich glaube, dass das das geringste Problem ist und dass das kommunikativ zu lösen ist. Natürlich wird man den einen oder anderen verlieren.
0: Also Sie würden es auch als notwendig ansehen, das auch nochmal zu thematisieren, wenn sowas, wenn so ein Amt jetzt äh, aktuell werden würde für Sie?
1: Ich glaube, dass es grundsätzlich wichtig ist, dass äh, die Bevölkerung versteht, wie Politik funktioniert und also welche also äh, Rolle ein Politiker zu spielen hat in einem bestimmten Amt. Ich glaube, dass man trotzdem auch in einem solchen Amt die meisten äh, Dinge, die man also äh, sagen kann, sagen möchte, äh, dass man die nicht nur nicht nur sagen kann, sondern dass man dann ganz andere Möglichkeiten auch hätte, sie umzusetzen.
0: Sprechen wir jetzt mal über die Pandemie. Würden Sie sagen, dass die, dass wir aktuell, also man hat ja das Gefühl, dass wir aktuell in der ziemlich dramatischsten Lage bisher sind. Ist das so? Was ist denn besser? Was ist schlechter? So ganz allgemein erstmal.
1: Ich glaube schon, dass wir derzeit in der dramatischsten Lage der Pandemie überhaupt sind. Wir haben sehr hohe Sterbezahlen. Wir haben sehr hohe also Infiziertenzahlen. Die Infizierten kommen aus allen Altersgruppen. Wir haben eine sehr gefährliche Variante. Wir haben also Langzeitschäden, die wir derzeit anhäufen. Und wir sind in der Situation, dass wir bald wahrscheinlich nicht mehr die ausreichende Bettenkapazität haben, um jeden optimal zu versorgen. Das heißt, in einer Lage wie jetzt, da sind wir noch nie gewesen. Das kommt zu einem Zeitpunkt, wo Teile der Bevölkerung, auch fehlgeleitet, zum Teil durch mediale Berichterstattung, auch durch also einige Wissenschaftler sich so, so eingelassen haben, glaubt hat, die Pandemie sei schon vorbei. Also hier kommt sozusagen eine ganz besonders schwere Welle zu einem Zeitpunkt, wo die Bevölkerung äh, in großen Teilen schon gedacht hat, wir sind durch, wir haben das hinter uns, wir können vielleicht schon die Lockerungen machen. Es wurde vom Freedom Day gesprochen, es wurde davon gesprochen, jetzt endlich das dänische pra- Modell zu praktizieren oder zumindest das englische, äh, die also äh, diejenigen, die gewarnt haben, die wurden als Staatsverderber oder Panikmacher diffamiert. Von daher ist das jetzt eine... Sehr problematische Situation, wo einige einfach keine Lust mehr haben, einige fühlen sich einfach betrogen. Die glauben, es wäre doch möglich gewesen, jetzt frei zu machen, jetzt wirklich normal zu leben. Jetzt kommt das schon wieder. Also die Bevölkerung ist deprimiert und in einer solchen Situation ist Politik natürlich besonders schwierig.
0: Wie können Sie sich eigentlich erklären, dass gerade Mediziner wie zum Beispiel Herr Gassen äh, so so ähm, solche Statements abgegeben hat wie in den letzten Monaten, also dann so ein Freedom Day äh, zu fordern? Ist, ist das so in der Medizin wirklich äh, in, in so allgemeinmedizinischen Bereich so unklar, wie sowas verläuft? Diesen Eindruck äh, bekommt man ja irgendwie.
1: Also ich glaube, dass Herr Gaston definitiv schlecht beraten gewesen ist. Er wird sich das ja nicht selbst überlegt haben und also, dass er wirklich geglaubt hat. Also das robert Koch institut habe sich bei der Zahl der also, Geimpften verrechnet. Wir wären jetzt in dem Bereich, wo Dänemark ist und er hat dann auf der Grundlage von Plausibilitätsüberlegungen also äh, gedacht, naja, was die Dänen können, das können wir auch jetzt. Also haue ich das hier mal raus, ich verkünde das jetzt mal. Er hat sich sicherlich auch mit dem Bundesgesundheitsminister abgestimmt, der ja in eine ähnliche Richtung damals ging. Und das war halt epidemiologisch also nicht zu halten. Und das wurde auch von den also uns vorliegenden Modellen vom Robert Koch Institut, also von Viola Prisemann, aber auch vom Modell von Michael Hermann wurde das so nicht, also wurde das nicht vorhergesehen. Von daher, hat das geschadet. Aber man, wir haben dann ja danach gegengesteuert. Es ist aber schwierig gewesen. Die mediale, also Aufmerksamkeit liegt natürlich immer bei denjenigen, die jetzt die gute Nachricht also äh, verkünden. Und das kennt man ja auch selbst. Jeder von uns hört gerne gute Nachricht. Jeder hört gerne, dass etwas vorbei ist. Was anders ausgegangen ist, dass es doch nicht so schlimm gekommen ist, dass man doch mal Glück gehabt hat. Diese Nachricht wurde angekündigt und also da sind einige halt mitgezogen.
0: Was hat Sie denn in den letzten Monaten im Verlauf der Pandemie überrascht? Erstaunliche Dinge haben ja Menschen überrascht. Was hat Sie denn überrascht, so im letzten, seit dem Sommer?
1: Was hat mich überrascht? Also im im Sommer hat mich etwas überrascht, muss ich sagen. Und zwar, also, dass die Fahrzahlen so stark runtergegangen sind. Ich hatte, ich hätte ehrlich gesagt bei dem unvorsichtigen Verhalten, also hätte ich mit mehr Fällen gerechnet. Und somit hatte ich in der Tendenz die Saisonalität im Sommer, also hatte ich also unterschätzt. Auf der anderen Seite war das auch einer der Gründe, weshalb ich sehr also klar sehen konnte, dass es im Winter viel schlimmer werden wird. Denn eine starke Saisonalität bedeutet, dass es im Sommer sehr günstig ist, dass es aber dann im Winter umso schlimmer kommt. Das hat also quasi äh, sich dann auch bewahrheitet. Aber im Sommer hätte ich mit mehr mehr Fahrzahlen gerechnet.
0: Davon ausgehen, wovon die Politik so hätte ausgehen können, von welcher notwendigen Impfquote hätten sie denn seit dem Auftreten der Delta-Variante oder hätte da ausgegangen ausgegangen werden müssen? Und seit, seit wann ist das konkret wissenschaftlich klar?
1: Das sind ja drei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum einen eben, wie stark wirken die Impfstoffe, dann eben der R-Wert der, also Variante und die Impfquote. Und ich war davon ausgegangen, dass wir zu Herdenimmunität gar nicht mehr kommen. Und zwar deshalb, also, weil die, also, also der R-Wert also so hoch ist, dass man fast einen zu 100 Prozent wirksamen äh, impfstoff gebraucht hätte, bei der Impfquote, die wir, erra- die wir erreichen können. Mhm. Also, quasi kann man ja, also, wenn man so will, aus dem Kehrwert, also, äh, der, also, äh, man kann ja quasi aus dem Kehrwert der, also, des R-Wertes kann man ab- ableiten, kann man ausrechnen, wie hoch die Impfquote sein muss für die Wirksamkeit eines bestimmten Impfstoffes. Und wenn die Impfstoffe so schnell die Wirksamkeit gegen Ansteckung verlieren, gleichzeitig der R-Wert so hoch ist, dann ist eine Impfquote also notwendig, um das abzubremsen, von über 90 Prozent. Ähm,
0: was glauben Sie denn, was, was passiert denn, wenn in den nächsten Wochen die Welle nicht genügend bricht unter den Maßnahmen, die wir jetzt so haben?
1: Wir werden die Welle brechen, das ist ganz klar. Also Wir werden also äh, zunächst einmal auch eine Wirkung von 2G und 2G plus und also 3G, also in also Bussen und Bahnen und am Arbeitsplatz sehen das wird das Ganze etwas entschleunigen aber wenn die Fallzahlen dann nicht weiter sinken und bleiben hoch dann würden wir eben zu noch weiteren Maßnahmen also würden wir dann übergehen müssen aber wir werden die Fallzahlen äh, beschränken so können wir nicht weitermachen
0: also, Sie ja scheinen jetzt zuversichtlich zu sein, wenn ich mich hier so in Berlin bewege, habe ich nicht das Gefühl, dass dieses 2G so wahnsinnig gut kontrolliert wird.
1: Also ich bin relativ zuversichtlich, wenn wir Kontrollen machen, wenn wir 2G und 2G+, plus, also mit Strafen versehen, äh, dann wird das schon eine Rolle spielen, wird das schon wirken. Äh, es kann durchaus sein, dass wir in also Regionen, wo wir besonders hohe Fallzahlen haben, dass wir es dort nicht schaffen, ohne dass wir allgemeinere Lockdown-Maßnahmen ergreifen wie das jetzt ja in Sachsen getan haben und auch in Teilen von Bayern. Das kann gut sein, aber ich glaube, dass also in den Regionen, wo die Situation etwas überschaubar ist, dass wir da tatsächlich noch mit 2G plus und 2G durchkommen.
0: Wenn ich Sie mal als Epidemiologe frage, mal also abgesehen von der konfusen kommunikativen Situation, was in letzter Zeit so passiert ist, Beendigung der pandemischen Lage, nationaler Tragweite, kann es weiter Lockdowns geben und so weiter. Also wenn Sie als Epidemiologe sich die Situation jetzt angucken, bräuchten wir... Gerade nicht ganz klar einen harten Lockdown?
1: Ein ganz knallharter, harter Lockdown, der ist ja rechtlich nicht mehr möglich. Also die die Juristen haben uns ja gesagt, äh, uns zwar parteiübergreifend, also von der Union über SPD, äh, unsere angehörten Juristen, die sagen, die Impfquote sei so hoch, dass man einen bundesweiten harten Lockdown nicht mehr verhängen könne. Da, also man könne quasi, meinetwegen ein Lockdown, wir schließen alle Geschäfte, ja. wir schließen alle Restaurants, alle Bars, wir machen alle Clubs dicht, für meinetwegen drei Wochen. Ein harter Lockdown für drei Wochen, wo das Leben nochmal richtig runtergefahren wird. Ja. Da sagen uns die Juristen, dass dies nicht mehr möglich sei. Dass das einfach mit dem also, äh, also, mit, mit, also quasi äh, mit dem jetzigen Impfstatus der Bevölkerung nicht mehr zu rechtfertigen wäre. Weil, also ich drücke es jetzt mal sehr einfach aus, diejenigen, die jetzt noch nicht geimpft sind, äh, schwerpunktmäßig solche Menschen sind, die sich nicht haben impfen lassen wollen. Und daher wären die Rechte der anderen so nicht einschränkbar für die anderen. So wird ungefähr argumentiert, jetzt also unjuristisch gesprochen. Ja. Und darauf muss, muss ich mich natürlich verlassen, dass das stimmt. Ich bin selbst kein Jurist, aber das ist die also Positionierung, der wir hier folgen mussten. Da wird immer vorgetragen, dass das die Position nur der FDP gewesen wäre. Das stimmt nicht ganz. Also, das ist also die also Position der Juristen auch gewesen, die uns beraten haben in der SPD oder auch also im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages. Da sind offenbar rechtliche Grenzen gesetzt.
0: Aber wir sind ja in der medizinischen Notlage. Wenn Sie jetzt als Mediziner sprechen, würden Sie sagen, das wäre eigentlich notwendig?
1: Also, ähm, was kann notwendig sein, was rechtlich nicht geht? Das verstehe ich nicht. Also, äh, in, in einem anderen Land oder, oder sowas wäre die, wie, wie würde man es dann machen? Also, es gar nicht notwendig sein. Ich, ich, muss doch, also, als Mediziner immer mit dem arbeiten, was möglich ist. Und wenn es nicht möglich ist, einen allgemeinen Lockdown, also zu machen, muss ich mit Maßnahmen arbeiten, die gehen. Ich kann ja nicht, also, ich kann ja nicht sagen, also, wenn jemand operiert werden muss, ich habe keinen Operationssaal, also, äh, dass, er jetzt operiert werden muss. Ich muss mit dem arbeiten, was möglich ist. Und da sind eben die 2G-Plus-Regeln und die 2G-Regeln, die Regeln, die wir jetzt beschlossen haben, was sind die Regeln, die wir machen können. Was wir dann noch haben, sind eben lokale Lockdowns, wo die also Infektionszahlen so besonders hoch sind. Und mit dem Instrumentarium müssen wir jetzt erstmal arbeiten.
0: Christian Drosten hat sich ja neulich sehr deutlich so geäußert, dass wir ohne eine deutlich höhere Impfquote nicht in die Endemie kommen. Nur um das mal begreiflich zu machen, können Sie mal erklären, was das genau bedeutet? Also wann und wie kommen wir in die Endemie und was bedeutet das überhaupt?
1: Also die Endemie würde bedeuten, dass wir kein exponentielles Wachstum mehr haben. Es gibt immer wieder Fälle, aber das Wachstum gerät aus uns nicht aus der Hand und schreitet nicht mehr exponentiell voran. Das wäre der Status, den wir erreichen wollen. Ich stimme Christian Grosten also zu, dass mit der Impfquote, die wir haben, das nicht zu erreichen ist, weil wir in der hohen Zahl der Ungeimpften immer wieder exponentielles Wachstum hätten. Und darüber hinaus dieses exponentielle Wachstum dann überschwappt in die Gruppe der bereits geimpften, wo der Impfschutz weg ist. Daher also glaube ich, ist, Endemie nur zu haben durch die Kombination Boosterimpfung bei den bereits geimpften und Impfpflicht für alle.
0: Man kann das Statement von Christian Drosten ja eventuell als eine implizite Zustimmung zur Impfpflicht verstehen. Wie stehen Sie denn zur allgemeinen Impfpflicht jetzt heute? Da hat sich auch ein bisschen was getan.
1: Genau so ist es. Ich hatte damit gerechnet, dass die Zahl derer, die sich bereit wären zu impfen, dass die höher wäre, als sie jetzt in Wirklichkeit ist. Und daher also glaube ich, dass unter den Bedingungen, unter denen wir derzeit arbeiten müssen, dass tatsächlich die Impfpflicht jetzt also sinnvoll wäre. Sie löst das Problem, in dem wir jetzt sind, in der vierten Welle, nicht unmittelbar. Aber eine Impfpflicht ist notwendig.
0: Inwiefern ist die Impfpflicht oder wäre die denn letztlich ein politisches Versagen?
1: Naja, es ist ja nicht ein Versagen der Politik, sondern das ist eine Entscheidung der Bevölkerung, sich nicht also freiwillig impfen zu lassen.
0: Man könnte aber auch sagen, dass es vielleicht schon auch an der äh, schlechten Kommunikation liegt, dass die äh, Gesellschaft sich so verhält, wie sie sich verhält und diese Entscheidungen trifft.
1: Ja, aber äh, wo, wo wäre die Kommunikation in dieser Hinsicht schlecht gewesen? Wir äh, haben ja alle immer wieder darauf hingewiesen, die Impfungen sind sehr sicher, sie wirken sehr gut. Wer nicht geben, das wird erkranken. Und wer erkrankt, kann schwer erkranken oder möglicherweise sterben. Das hat ja jeder verstanden. Und wir kämpfen dagegen, also sei mal Überzeugungen im Netz beispielsweise. Wir kämpfen gegen Querdenker, wir kämpfen gegen Desinformation. Das ist ein also äh, ja, Informationskampf, der schwer zu gewinnen ist. Aber äh, es ist nicht so gewesen, dass die Informationen, also nicht über alle Kanäle, die Politik zur Verfügung stehen, also äh, äh, kommuniziert worden wäre. Wir haben es ja versucht. Wir haben ja immer wieder klar gesagt, was passiert, wenn man sich nicht impfen lässt. Wir haben gesagt, dass andere also damit auch gefährdet sind. Wir haben einfach in der Gesellschaft eine Gruppe von Menschen, die also nur durch also Management hier erreichbar ist und nicht durch Überzeugung.
0: Also Ihnen kann man den, den, den äh, Vorwurf sicherlich nicht machen, dass Sie äh, unklar gewesen wären. Aber was wir vorhin gesagt haben, dass es eine verwirrende Kommunikation zum Teil auch gab, das ist, glaube ich, schon der Fall. Aber ähm, das der...
1: Bleiben wir da mal eine Sekunde. Also, ja. Es ist richtig, dass es auch hier und da verwirrende Kommunikation gegeben hat. Dann beispielsweise hat die STIKO zuerst den AstraZeneca-Impfstoff nur also für Jüngere äh, einsetzen wollen, dann nur für Ältere. Dann, also war der Booster gar nicht empfohlen dann bei über 70 Jährigen und so weiter und so fort. Natürlich, das ist passiert. Aber die Stiko wird nicht müde und das ist ja auch richtig so. Also die, die Stiko betont ja dreimal am Tag sehr intensiv, dass sie hat kein politisches also äh, Medium, ist. dass sie unabhängig ist, dass sie auch unabhängig ist von der Industrie, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen Forschern also keine Gelder von der Industrie nehme, dass sie da vollkommen sauber sei und äh, somit also hat die Stiko den Freiraum, den sie da hatte auch genutzt.
0: Ja, also ich, äh, ja, ich, ich finde es trotzdem äh, schwierig zu sagen, dass man sagt, dass es gä- hätte eine klare Kommunikation irgendwie gegeben, die ausreicht, um wirklich die Bevölkerung an sich äh, in so einer großen Menge zu überzeugen, wie es vielleicht notwendig wäre. Aber das ja, kann ich jetzt weiterführen. Ich
1: stimme ja auch in Teilen zu. Ich auch in Teilen zu. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das Kommunikationsproblem, also ich glaube, dass bei den vielen, die sich jetzt nicht impfen lassen wollen, Kommunikation auch eine Rolle spielt, dass aber andere Gründe dominieren. Also ich glaube, dass es, da hier, äh, also dass, es, dass es zum Teil auch also Einstellungen zum Staat ganz allgemein sind, also dass man etwas nicht macht, was der Staat hier vorschreibt, dass es allgemeine Wissenschaftsfeindlichkeit ist, also dass man also äh, hier nicht bereit ist also auf, auf hören, weil man allgemein glaubt, die Wissenschaft, Sei also äh, nicht, sei nicht der verlässliche Ratgeber hier und so weiter und so fort. Verschwörungstheorien spielen eine Rolle. Womit ich glaube, dass also es stimmt, dass die Kommunikation hätte besser sein können, dass aber also äh, Probleme hinzukommen, gravierende Probleme, die über die Kommunikation alleine hinausgehen.
0: Und die vielleicht eher eine langfristige Strategie erfordern, wie man mit sowas umgeht, politisch auch, nehme ich an. Ja. dass der explizite und kategorische Ausschluss einer Impfpflicht von vielen keine besonders weitsichtige Idee war, müssen wir ja vielleicht nicht diskutieren. Aber einen anderen Begriff würde ich gerne mal ansprechen und zwar die Freiwilligkeit. Also es heißt ja immer, also es hieß ja sehr lange, es ist, jede, es ist ja eine freiwillige Wahl von jedem Einzelnen, sich impfen zu lassen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, es haben sich nicht genug impfen gelassen, und jetzt kommen wir dazu, dass wir sagen, okay, jetzt gibt es da eine Impfpflicht. Inwiefern ist das denn eine, überhaupt freiwillig für die, also inwiefern ist ist der die einzelne Bürgerin, der einzelne Bürger überhaupt in der Lage dann zu verstehen, inwiefern das überhaupt freiwillig ist? Also ist das nicht ein Fall, letztlich irgendwie ein falsches Wort und muss da, gerade wenn wir wieder in solche Situationen kommen und über Impfungen diskutieren müssen und so, muss da nicht irgendwie ein anderes Wort her dafür? Also... Wenn wir jetzt von Solidarität reden oder kollektive Verantwortung und so weiter. Also freiwillig ist doch absolut missverständlich in dem Zusammenhang.
1: Ja, das ist in der Tat richtig. Damit haben Sie völlig recht. Also eine Impfpflicht kann ja nicht freiwillig sein, sondern eine Impfpflicht ist eine nee, Eine Impfpflicht nicht, aber
0: eine Impfung meine ich jetzt. Also das war ja immer die Aussage. Die Impfung ist freiwillig. Eine Impfpflicht ist natürlich nicht freiwillig, Genau, das ist klar aber das war ja auch das ist ja auch missverständlich, wenn man sagt, die Menschen haben sich dagegen entschieden, weil es freiwillig ist und dann kommt die Impfpflicht. So, also das ist ja logisch ein bisschen schwierig, ja? Das können Sie vielleicht verstehen?
1: Ja, es war das verstehe ich genau. Es ist äh, also falsch eingeschätzt worden. Also es ist so eingeschätzt worden, als wenn also äh, die Menschen die Impfung freiwillig akzeptieren würden, äh, weil also der Horror nach all dieser Zeit durch die, also Covid-Erkrankung immer wieder, also vorgetragen, äh, so, so gefürchtet wird, dass die Menschen einfach, also die Impfung auf jeden Fall haben wollen. Also es fehlte die Fantasie, dass es so viele gibt, die auf die Impfung verzichten ja. Damit hat niemand gerechnet. Muss ich sagen, dass ich auch die Zahl derer, die sich also jetzt nicht impfen lassen wollen, also, die hatte ich auch unterschätzt. Ich hatte auch, ich war auch davon ausgegangen, dass die Impfbereitschaft größer ist. Mir fehlte auch die Fantasie, dass also bei einer solchen Erkrankung die bleibende Schäden hinterlässt, an der man sterben kann, oder wo man andere infizieren kann, die, die einem sehr lieb sind, die dann sterben müssen. Mir fehlte die Fantasie, dass so viele dann sagen, ich will die Impfung doch nicht. Das also ist, äh, daher, und daher die, der Appell an die Freiwilligkeit, der war der Tatsache geschuldet, dass wir alle gedacht haben, viel mehr Menschen lassen sich freiwillig impfen. Das ist also hier die Annahme gewesen. Ich kenne in, in dem politischen Geschäft wenige, die gesagt, hätten äh, pass auf, die also äh, die Impfquote erreichen wir nicht. Das hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht.
0: Glauben Sie, dass das, dass das irgendwie kommunikativ, also in Bezug auf diesen Begriff jetzt zum Beispiel in Ländern wie Dänemark anders läuft? Also man fragt sich ja immer, warum läuft es denn da anders? Und es, ist das ein Grund für den zumindest etwas größeren Erfolg jetzt in der Pandemie? Also ja, da geht es aber auch wieder los, aber oder ging schon von einer Weile los. Aber Da da sucht man ja irgendwie nach einer Erklärung als Laie.
1: Das müssen äh, Soziologen äh, und Psychologen äh, erklären und äh, erforschen. Da wird ja noch sehr viel Forschung notwendig sein. Äh, Ich kann mir das nicht erklären. Ähm, Wir haben mit Impfungen immer Schwierigkeiten gehabt. Also das ist richtig. Also die Impfbereitschaft ist auch in anderen Bereichen in Deutschland nicht so hoch. Aber äh, was zum Beispiel mir immer wieder gesagt wurde von also äh, Psychologen, die also äh, aus den äh, also neuen aus den neuen Bundesländern kommen, dass dort die Impfbereitschaft immer sehr hoch gewesen ist. Ähm, sie ist jetzt besonders niedrig. Vielleicht ist das ein Reflex auf etwas, was man früher also automatisch gemacht hat. Äh, das weiß ich nicht. Aber das, wie gesagt, da muss man vorsichtig sein. Das muss wissenschaftlich erforscht werden. Da kann man nicht spekulieren. Die äh, Impfbereitschaft wurde dramatisch unterschätzt und das ist eines der wenig, das ist eines der, eines der Hauptprobleme, wo wir im Moment nicht mehr wirklich weiterkommen und wo wir aus meiner Sicht jetzt nur wirklich also noch äh, etwas erreichen können, indem wir zur Impfpflicht übergehen.
0: Kann die allgemeine Impfpflicht vielleicht auch zu einem Vertrauensgewinn in der Bevölkerung führen? Glauben Sie das?
1: Das weiß ich nicht. Also sie wird sehr schwer umzusetzen sein. Wenn wir mit Busgeldern arbeiten müssen und mit Sanktionen, das wird kein leichter also, Gang werden, das wird schwierig werden von daher kann ich das nicht sagen. In der Bevölkerung wächst die also bereitschaft für die Einführung einer Impfpflicht sehr stark an im Moment. Von daher werden wir auf jeden Fall da auch wieder Leute gewinnen, die das von uns politisch auch erwarten, die klar erwarten, dass wir mit der Impfpflicht jetzt also endlich also vorkommen. Aber ich kann nicht wirklich sagen, also wie die wie die Balance da ist.
0: Sprechen wir doch mal darüber, was noch kommen kann. Also jetzt in Bezug auf die auf das Virus an sich. So wir sprechen Kaum noch über neue Varianten oder so. Glauben Sie, dass die Delta-Variante jetzt sowas wie die maximal gefährliche Variante ist?
1: Das äh, glaube ich nicht. Es wird sicherlich noch Veränderungen an der Delta-Variante geben. Aber auf der Haben-Seite ist hier die Tatsache, dass die großen Veränderungen, die wir gesehen haben, fast alle das, das Spike-Protein also, äh, betreffend. Und dass also Veränderungen am Virus, die die Escape-Möglichkeiten, also die Fluchtmöglichkeiten auch vor Impfungen treffen, nicht so ausgeprägt gewesen sind. Da das Spike-Protein sich schon sehr, sehr oft verändert hat, kann es sein, dass wir da jetzt mittlerweile auf einem asymptotischen Weg unterwegs sind.
0: Können Sie das mal erklären? Asymptotisch?
1: Ja, dass also dass, 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 dass zuerst das Spike-Protein also sehr viel schneller gefährlicher wird aber dann äh, Schritt für Schritt immer langsamer, bis es quasi sich nicht mehr verändert und auf einer horizontalen liegt und also das ist äh, die Vermutung, die ich habe, dass es also dass wir hier also nur noch kleine Veränderungen sehen und keine Sprünge mehr. Das äh, mag anders sein, aber ich glaube, dass dem so sein wird. Weil die Veränderungen, die wirklich gefährlich sind, die haben fast immer also die Ansteckung betroffen und nicht also die also Möglichkeit der Abwehr des Körpers zu entgehen oder also beispielsweise Impfungen zu entgehen. Und das ist auch, sagen wir mal, mathematisch zu zeigen, dass das die gefährlichere Mutation ist. Und da dürften, da, da dürften wir die wichtigsten Mutationen schon erlebt haben.
0: Äh, aber wenn eine problematischere, muss ja jetzt kein Riesenproblem sein, aber wenn eine problematischere Variante auftreten würde, es hieß ja am Anfang auch immer, dass die mRNA-Impfstoffe, wirklich schnell auf neue, neue Varianten angepasst werden können und auch geliefert werden können. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen, also war das bei Delta nicht notwendig? Weil das hat man sich mal so ein bisschen gefragt. Ja, Also es wird ja manchmal jetzt davon gesprochen, dass die aktuellen Impfstoffe nicht mehr so ganz perfekt für Delta sind und so. Und dann hörte man davon aber auch nicht mehr, dass das Biontech jetzt zum Beispiel seinen Impfstoff ein bisschen anpasst oder so. Wie ist denn da so der Stand und was ist da wirklich ähm, der Fall?
1: Also die Überschneidung, also der Delta-Variante mit der Ursprungsvariante ist nach wie vor genetisch wie auch morphologisch also sehr hoch. Von daher also wäre zu erwarten, dass die also ursprüngliche Impfung auch gegen die Delta-Variante stark wirkt. Genau das sehen wir. Und also was was ich gezeigt hat, ist eben, dass die Boosterwirkung so viel stärker wird als die Ursprungsimpfung, äh, äh, dass also der Vorteil mit einer Booster-Impfung, in einem, mit einem Impfstoff, den wir schon haben, der auch schon getestet ist und der bewährt ist, dass der also die Neuentwicklung eines neuen Impfstoffes überwiegt. Und daher liegt quasi, also ein Impfstoff, also sagen die Unternehmen, die hier unterwegs sind, liegt eine also Variante des Impfstoffes gegen die Delta-Variante schon auf dem, liegt schon auf dem Regal, wenn man so will. Aber die ist nicht notwendig, muss nicht eingesetzt werden, weil ich habe hier ja eine ja, 14 bis 17 Mal also äh, so hohe also, äh, Antikörpermenge, die produziert wird vom Körper durch die Boosterimpfung, dass das also einen solchen Quantensprung auch im Schutz gibt, dass also die also Delta-Variante zum jetzigen Zeitpunkt mit einer eigenen Impfung nicht bekämpft werden muss.
0: Ich habe gestern mit meinem Kollegen Kai Kupferschmidt kurz telefoniert und er erzählte mir, dass da Daten, so erste Daten aus Israel jetzt so eintrudeln, die eventuell doch befürchten lassen könnten, dass die Immunität nach der dritten Impfung vielleicht doch nicht so lange anhält, wie ihr hofft.
1: Das, ja, das, na ja, das ist so. Das Gegenteil wäre die Überraschung, muss man sagen. Das Gegenteil wäre die Überraschung, weil also die, das Problem, was wir hier haben, ist ja quasi, dass die Ansteckung im Nasenrachenraum erfolgt. Und selbst wenn ich relativ hohe Antikörperkonzentrationen, also im Blut habe, dann habe ich halt nicht so viel, also im Nasenrachenraum. Und also die Delta-Variante, die also verbreitet sich so schnell, dass es für die, also zelluläre Abwehr oft nicht ausreicht, um dort quasi an Infektionsherd der sich dann zum exponentiellen Wachstum der Viren im, im Nasenrachenraum führt, also zu verhindern. Somit also könnte das also äh, gut sein. Ein Grund, weshalb ich das glaube, ist ganz profaner Natur. Und zwar, wenn also äh, eine Langfristimmunität durch die Boosterung möglich wäre, würde man erwarten, dass also bei der ersten und bei der zweiten Impfung äh, die, der Schutz, sehr viel schneller weggeht bei den älteren Menschen als bei den Jungen. Weil bei den Jungen würde man dann vermuten, ist die Immunität, also nach der zweiten Impfung, für eine Infektion viel stärker als bei Älteren, wo das Immunsystem noch also doch schon sehr viele Einschläge hingenommen hat. Und das sehen wir nicht. Wir sehen also, dass auch bei jungen Menschen, die also die zweite Impfung bekommen haben, die Immunität sehr schnell nachlässt. Also Infektion. Symptom gegen Infektion und symptomatische Infektion, also also man muss auch von Krankheiten sprechen. Also das ist dann zwar keine schwere Krankheit, aber wir sprechen hier von symptomatischer Erkrankung. Und wenn also äh, wenn äh, also die Immunität gegen symptomatische Erkrankung selbst bei jungen Leuten so schnell weg ist, dann würde man vermuten, ist auch die Immunität nach einer Boosterimpfung also nicht von ewiger Dauer.
0: Okay. Es wird ja jetzt oft davon gesprochen, dass die dritte Impfung jetzt eigentlich sowas ist wie bisher die zweite, also dass man das so ansehen soll. Kann man überhaupt von einer kompletten Impfung in Zukunft sprechen? Entsteht da nicht vielleicht schon wieder ein kommunikativer Fehler?
1: Ja, das ist richtig. Die dritte Impfung ist eigentlich Teil der äh, ersten beiden Impfungen. Denn wenn ein, äh, das sagt ja auch schon der Name Booster, also wenn ich die, wenn ich eine also so dramatische Zunahme des Schutzes nach der dritten Impfung bekomme, dann kann man also nicht anders argumentieren, als dass man sagen muss, nach der zweiten Impfung ist die Impfung nicht vollständig gewesen. Die vollständige Impfung ist dann die Impfung nach der dritten Impfung. Und das ist hier die Situation. Also ich komme den wirklich sehr hohen Impfschutz, der möglicherweise dann trotzdem nicht dauerhaft hält, aber den bekomme ich erst nach der dritten Impfung.
0: Aber die Frage war, ob das ja nicht vielleicht wieder irgendwie eine Täuschung, also, dass das kommunikativ problematisch ist, weil man ja vielleicht denkt, damit ist es jetzt gut. Ja, und wenn wir jetzt gerade davon sprechen, dass die, dass der Schutz wieder ablässt. Also, viele Menschen sind ja daran gewöhnt, dass sie jetzt, sie haben sich gegen Masern geimpft und jetzt ist das Thema irgendwie in Ordnung. Ja, das ist irgendwie wie Impfung so im Allgemeinen so verstanden wird. Davon kann man eigentlich bei Corona nicht sprechen.
1: Ja, aber das ist so auch nicht kommuniziert. Also, ich glaube ich mhm. schon, dass die meisten, ja. Davon ausgehen, dass man sich regelmäßig impfen lassen muss. Was hier durchaus also, äh, sein könnte, dass man sich jedes Jahr hier impfen äh, lassen muss. Ähm, dass, äh, was sich also in amerikanischen Daten jetzt gezeigt hat, das ist bedeutsam, ist, dass also, äh, eine Durchbruchinfektion nach der zweiten Impfung trotzdem schwerer verläuft als eine Grippe ohne, ganz ohne Impfung. Ja. Somit also ist also die Lage die, also dass das selbst nach der zweiten Impfung also keine Kleinigkeit ist, sondern dass viele ältere Menschen sterben müssen. Also das bleibt für ältere Menschen ab jetzt eine Bedrohung, eine lebensbedrohliche Erkrankung. Das kriegen wir so nicht mehr weg. Und somit müssen wir uns, was den Impfschutz angeht, immer im Bereich der Wirksamkeit der dritten Impfung bewegen Weil mit der Wirksamkeit der zweiten Impfung verliere ich zu viele Leute, die dann doch erkranken und schwer erkranken und sterben müssen. Das will niemand. Ich will nicht also unter Niveau also impfen und äh, das sollten wir kommunizieren. Das wäre tatsächlich etwas also Stichwort was ein also äh, was ein Bundesgesundheitsminister kommunizieren könnte und müsste. Das ist keine Kommunikation die die man aus meiner Sicht also der Stiko überlassen sollte die andere Schwerpunkte hat oder also die also in Talkshows vorgetragen werden muss sondern da müsste man sehr präzise erklären, was der jetzige Stand des Wissens ist. Also dass man auch dann ehrlich sagt, dass man das nicht endgültig weiß, das sind aber die Studien, da da könnte man einen Unterschied machen, das ist ganz klar.
0: Also dass man auch kommuniziert, letzten Endes wird man in einer relativ hohen Taktung vielleicht weiter impfen müssen, dass das jetzt einfach zum Leben dazugehört.
1: Genau, dass dass der derzeitige Stand des Wissens der ist, dass das dazugehört. Das hat auch Relevanz für die Ungeimpften und die Unwilligen, also eine wichtige Relevanz. Und zwar in folgender Hinsicht, viele, die jetzt ungeimpft sind, ich habe ja viel mit Ungeimpften zu tun, ich habe viel mit Querdenkern zu tun. Sie schreiben mir, sie begegnen mir, sie wollen ran und so also und so weiter. Ich, hab da, ich bin wahrscheinlich, also was also Querdenker-Denkweise angeht, also bin ich eine gute Ressource. Ja. <lacht> Die, also, und viele von den Leuten, die keine Querdenker sind, aber trotzdem nicht also impfen lassen wollen, die denken, es gäbe die Möglichkeit, hier langfristig durchzukommen ohne Impfung äh, und meinetwegen mit, vielleicht mal mit einer, mit einer leichten Erkrankung. Das ist also eine gängige Denkung. Ich, irgendwann, die denken, irgendwann bekomme ich das, das wird eine leichte Erkrankung sein, und dann habe ich es aber hinter mir. Und diesen Leuten muss man begegnen, also dass die leichte Erkrankung vor der nächsten Erkrankung keineswegs schützt, und also dass die Impfung unumgänglich ist und immer wieder kommen muss, dann dann, dann ist es tatsächlich, dann ist die Bereitschaft auch höher hier mitzuziehen und vielleicht die Impfung dann einfach hinter sich zu
0: bringen. Aber Sie gerade von der äh, für Aufgaben für den für zukünftigen Minister gesprochen haben. Es wird über Corona eigentlich immer so gesprochen, als wäre das eine absolut singuläre Situation und kein potenzieller Normalfall für die Zukunft. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt. Muss da nicht viel grundsätzlicher diskutiert werden? Also Vorsorgehandlungspläne für potenziell wiederkehrende pandemische Situationen?
1: Ja, also natürlich. Also ständig. Wir werden ja mehr dieser Pandemien haben. Ein Blick. In die Vergangenheit der letzten 30 Jahre zeigt, dass die Pandemien ja näher. Sind. Das Winter sind ja mehr und sie rücken näher. Ja. Und wir haben diesmal noch Glück gehabt, weil also Sars-CoV-2 hätte auch also äh, hätte auch also etwas anders noch also verlaufen können mit einer höheren Sterblichkeit. Also wenn es also die, die also die das Glück, was wir diesmal gehabt haben, ist dass also Sars-CoV-2 verhältnismäßig, also g- gering sterblich war für ein SARS-Virus. Also ja. Wenn die Sterblichkeit höher gewesen wäre, dann hätten wir eine ganz andere Lage noch bekommen. Und es war auch günstig, also gegen corona das hat Christian Drosten ja immer gesagt, da hat er vollkommen recht behalten, hat er sehr früh gesagt, hat er auch mir in persönlichen Gesprächen also sehr gut und sehr früh erklärt, den coronaviren kann man halt gut impfen, das ist bedeutsam hier. Wir können aber auch Viren bekommen, gegen die man nicht so gut impfen kann. Von daher muss man da vorbereitet sein. Und das ist etwas, was aufgebaut werden
0: muss. Mhm. In unserem anderen Podcast Pandemie haben wir neulich mit Jeremy Farrar gesprochen vom, vom Welcome Trust. Ja. Und er hat da was ganz Interessantes gesagt. Und zwar, dass die nächste kritische Situation, wie eine neue Pandemie oder ein neues gefährliches Virus oder gar eine neue Pandemie ja ja, auch jetzt jederzeit wieder auftreten können. Ich will jetzt keine Panik verbreiten oder so, aber das heißt, wird über sowas zurzeit überhaupt ausreichend nachgedacht? Gibt es da Beobachtungen? Also fällt da gerade ein bisschen was unter den Tisch, weil wir vorher ja auch vor Corona in einem relativ hohen Takt äh, immer wieder ernste Epidemien zumindest erlebt haben. Also das war so ein bisschen seine, seine Sorge, dass da gerade so wenig drauf geachtet wird.
1: Ja, ich ich schätze Jeremy Farrar sehr und ich teile seine Einschätzung. Und er ist ja, wenn man so will, nicht nur ein Weltexperte, sondern macht eben auch also durch den also äh, sehr viel, was eigentlich Staaten machen müssten. Von daher ist es eine Institution, die man erfinden müsste, wenn es sie nicht schon gäbe. Also ganz, ganz wichtige Arbeit. Mhm. Und auch die richtige Einstellung, also eher auch als Persönlichkeit. Also, äh, also das ist einfach ein, das Gold wert. Ja, wir machen da zu wenig. Wir hoffen, dass wir diese jetzt also über die Runden kriegen und denken aber, äh, der nächste Einschlag kommt in 20 Jahren. Das äh, muss aber nicht so sein. Es kann sehr viel schneller kommen. Wir holzen also die Regenwälder weg, also wir kommen immer wieder mehr also in äh, also Kontakt zu gefährlichen Viren, die in Scha- äh, die also die in Manteltieren und in anderen Tieren und sich mehr. Der Leier hat ein, hat keine Ahnung, also wie viele Viren es gibt, die für den Menschen potenziell gefährlich sind, die, also wir, zu denen wir bisher noch gar keine Berührung hatten. Und wie schnell sich solche Viren dann, auch wenn sie auf den Menschen überspringen, also verändern können. Und äh, das ist auch etwas, also äh, womit man sich stärker beschäftigen muss. Da muss man stärker monitorieren. Wir gehen da ins Risiko und ich glaube daher, dass wir besser gerüstet sein müssen.
0: Wie muss man die Bevölkerung auf sowas vorbereiten? Also muss, was muss sich da in Zukunft ändern? Sie haben ja in unserem letzten Gespräch das, also Corona auch als einen Epochenwechsel bezeichnet. Also was muss sich allgemein in der Kommunikation über gesundheitliche Bedrohungen durch Infektionskrankheiten ändern?
1: Ja, was wir also machen müssen, wir müssen also klar machen, wenn das jetzt hier vorbei ist, damit man keine gemischte Kommunikation gibt, dass das nicht der große Zufall war. Der, also, äh, die die einmalige Katastrophe, der Meteorit, der eingeschlagen ist, oder der, der Asteroid, genauer gesagt, sondern also äh, dass das also äh, etwas ist, was immer wieder kommen wird, was in äh, knapperen Abständen kommen wird. Wir müssen auch klar machen, dass das mit dem Klimawandel zusammenhängt. Äh, da sind wir in der Pflicht, in der, in der Aufgabe. Und äh, wir können es einfach nicht stehen lassen als etwas, also das ist jetzt mal gewesen. Es darf nicht also unter dem Rubrum laufen. Das war jetzt unsere spanische Grippe. Das darf nicht passieren. Wir können es wir dürfen es nicht als unsere spanische Grippe laufen lassen. Das geht nicht.
0: Also im Sinne von spanische Grippe, im Sinne von das ist mal vorgekommen und jetzt können wir... Das kommt alle 100 Jahre. Ja.
1: Mhm. Dann, das, also, das, ist, also das kommt alle 100 Jahre. Und äh, wir müssen auch... Ko- offen und ehrlich kommunizieren, dass es sehr viele Viren gibt, die mindestens so gefährlich sind, gegen die eine Impfung fast nicht darstellbar ist. Man kann nicht gegen alles impfen. Es ist also eine naive, aber falsche Vorstellung, dass also alles also durch Impfungen beherrschbar ist. Also wenn also beispielsweise das Virus sich sehr schnell in unterschiedliche Richtungen also entwickelt, dann können sie nicht mehr impfen, weil sie dann quasi ein in Bewegung befindliches Ziel abschießen müssen.
0: Ich meine, das würde ja wirklich bedeuten, dass da sehr viel mehr Zeit vergehen würde, wenn sowas auftreten würde, als jetzt bei Corona. Das das war eigentlich ein wahnsinniger Glücksfall dann
1: für uns. Ja, wenn, wenn man es überhaupt hat. Also wenn es zum Beispiel von einem Virus unterschiedlichste Varianten gibt, wo sich die Impfstoffe, gegenseitig, also äh, ja, ich sage mal ausschließen. Und wenn sie zum Beispiel also jeweils eine, also eine, äh, wenn man sich mit unterschiedlichen Varianten eines Virus also äh, infizieren könnte, für welches also unterschiedliche Impfstoffe notwendig wären, das wird es schon sehr viel schwieriger machen. Oder wenn es einen enormen also gene- genetischen Shift im Virus gäbe. Äh, oder wenn also die Konzentration äh, der Impfung im Körper nicht zu erreichen wäre, indem das Virus bestimmte Gewebe befällt, in, äh, die ich durch die Impfung kaum also erreiche und so weiter und so fort. Da ist mir fehlen auf Anhieb ein paar Probleme ein.
0: Wenn wir jetzt über Gesundheitspolitik nochmal reden, also würden Sie sagen, dass das sozusagen in so einer Art, man hat das ja in den 80er Jahren erlebt, dass Naturschutz auf einmal so in so einen permanenten Diskurs gekommen ist. Also müsste das eigentlich diese diese Form der Gesundheitspolitik eigentlich auch werden. Also dass, wir, dass, dass das nicht eben so ein Singulär ist und dass das ein permanentes Thema ist, über das man eigentlich ständig sprechen müsste.
1: Das ja, stimmt. Es müsste ein permanentes Thema sein. Und äh, die Bevölkerung muss auch mehr darüber wissen. Äh, also äh, die Bevölkerung muss also aufgeklärt werden. Also äh, wie Impfstoffe funktionieren. Da haben wir ein bisschen was gemacht, aber zu wenig, finde ich. Und eben die Bevölkerung muss halt wissen, dass wir also hier das selbst in der Hand haben. Also ich glaube tatsächlich, dass was Viruserkrankungen angeht, der Klimawandel in der Bedeutung dramatisch unterschätzt wird. Und das muss, das müsste aus meiner Sicht ebenfalls kommuniziert werden. Es geht ja nicht nur um das Abholzen der Wälder, sondern es geht also um Tiere, die also in, andre, in anderen also die in anderen Regionen dann leben müssen, Menschen, die umziehen müssen, Menschen, die schwächer sind, Wassermangel beispielsweise, der eine, Gravi- eine Riesenrolle spielen wird. Also der Klimawandel wird uns mit dem Thema Viruserkrankungen noch sehr viel häufiger konfrontieren.
0: Weil da so viele Symptome auftreten, die das alles begünstigen sozusagen.
1: Ja, das genau. Es sind Veränderungen, die das alles begünstigen. Also in, in Tieren selbst können sich mehr Viren ausbreiten, weil Tiere schwächer werden, Tiere leben länger, äh, näher mit Menschen zusammen. Tiere müssen konsumiert werden, also die man vorher nicht konsumiert hat. Äh, Tiere, die in der Wildnis gelebt haben, in Wäldern, also die unzugänglich gewesen sind, kommen plötzlich also mit unseren Haustieren zusammen. Äh, wir haben also äh, Migrationsbewegungen. Wir haben viele Menschen, die also von ihrer Abwehr her, also empfindlich sind und und und. Also eine Reihe von Problemen kommen zusammen.
0: Ich habe ja unsere Hörer befragt äh, vorhin, welche Frage ich an sie stellen soll und eigentlich ist eine zentrale Frage immer aufgetaucht, die ist jetzt ein bisschen banaler und nicht so wissenschaftlich, aber wie halten Sie das eigentlich aus und wie halten Sie sich eigentlich fit und wie halten Sie sich eigentlich seelisch gesund in dieser ganzen Zeit? Was ist Ihr Geheimnis?
1: Also Geheimnisse habe ich gar nicht in dem Sinne, die also also seelisch profitiere ich von meiner Familie und ich mache also einigermaßen viel Sport, so würde ich mal sagen. Aber müsste lügen, also wenn ich äh, äh, vortragen müsste, dass es nicht belastend ist. Das ist es natürlich, das ist gar keine Frage. Aber wie gesagt, also ich würde die Antwort also hier verk- verkürzen, verknappen auf Familie und Sport. Familie und Sport.
0: Gutes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Lauterbach.
1: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Das war mein spontanes Gespräch mit Karl Lauterbach. Alle meine weiteren Interviews in diesem Podcast findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich wieder mit einem besseren Ton. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis bald.